0: Cube Radio.
1: La série du siècle de 1972. Un événement marquant pour le hockey. Ça a changé à tout jamais ce qui s'est passé par la suite dans le monde du hockey. On avait d'un côté le Canada et de l'autre l'URSS. Le Canada dominait avec des joueurs canadiens dans la Ligue nationale qui fracassaient des records et qui dominaient le hockey en Amérique du Nord. Et du côté de l'URSS, des joueurs qu'on ne connaissait pas mais qu'on voyait lors des championnats du monde et l'URSS à cette époque-là gagnait tous les championnats du monde de hockey. Alors, on a donc décidé de créer un événement, le Canada, face à l'URSS, afin de déterminer quel est le meilleur pays. Mais j'ai envie de vous dire que ça dépassait les frontières du sport. C'était un affrontement politique. Deux pays complètement différents, l'URSS, le Canada. Au niveau social également, c'était complètement différent. On a donc décidé de créer une compétition qui s'étalait sur huit rencontres afin de déterminer qui était pour gagner. Et à l'époque, en 1972, tout le monde, tout le monde pensait que le Canada était pour vaincre très facilement l'URSS. C'est pas ce qui s'est passé. L'URSS a même pris les devants sérieusement dans cette série. Si bien que le Canada a dû gagner les trois derniers matchs pour être déclaré grand gagnant de la série du siècle. Ça s'est terminé dans les derniers instants de la troisième période du match numéro 8 sur le but maintenant historique de Paul Anderson. Mes invités dans ce balado intitulé Dans le Duchat, Serge Chavard et Yvan Cournoyer, qui ont eu la générosité de répondre à mes questions en même temps. Ils étaient là en 1972. Ils ont vécu les matchs. Ils étaient dans le vestiaire. Ils étaient à l'hôtel. Ils étaient dans les coulisses de cette série qui est maintenant historique. Ils ont également gagné des coupes stanley avec les Canadiens Yvan Cournoyer, et Serge Chavard. Serge Chavard est par la suite devenu le directeur général des Canadiens de Montréal. Alors, je pensais que Serge Chavard et Yvan Cournoyer étaient vraiment les deux personnes les mieux placées pour nous raconter les histoires, les anecdotes, ce qui s'est passé en 1972. Donc, ils ont été généreux de leur temps, place à cet entretien dans le balado intitulé Dans le Duchamp. Je me nomme Félix Séguin. Bonne écoute. C'est un grand privilège et c'est un grand honneur pour moi d'avoir en même temps, dans cette discussion, deux joueurs qui sont autant de la renommée, deux joueurs qui ont gagné plusieurs Coupes cette année avec les Canadiens et deux joueurs qui étaient là lors de la série du siècle en 1972. Alors, permettez-moi de vous présenter dans un premier temps, Yvan Courmoyer. Bonjour, Monsieur Courmoyer. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour, ça fait plaisir.
1: Et Serge Savard, numéro 18. Merci, Monsieur Savard, d'être avec
3: nous aujourd'hui également. Merci. Euh, numéro 23 avec euh, l'équipe Canada. C'est vrai.
1: <rire> Moi, je suis habitué avec le 18 dans les hauteurs du Sandel, c'est pour ça, mais vous faites bien de, de me le rappeler, vous aviez le 23 avec euh, l'équipe canadienne. T'sais, vous le savez, vous me voyez là. Moi, je n'étais pas né en 1972, mon père avait 24 ans. Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser à la série du siècle, c'est que j'ai beaucoup lu, j'ai lu des livres, j'ai vu des documentaires, j'ai pu côtoyer des, des joueurs qui étaient là. Alors, ma première question va à, à vous, Monsieur Cournoyer. Vous avez dit après la victoire, en 72, si on avait perdu, on aurait été les gens les plus haïs du pays. Est-ce que 50 ans plus tard, vous êtes toujours en accord avec votre affirmation?
2: Je pense qu'on n'aurait peut-être pas été haïs comme que j'ai dit peut-être, mais on a, tout le monde aurait été désappointé. Quand on a gagné, on dit, euh, faut, faut là qu'on gagne et on avait gagné huit games d'affilée et on a gagné avec 33 secondes à la fin de la série. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une très bonne équipe. Il était en forme, il y avait une très bonne équipe. Alors, c'est pourquoi il gagnait des médailles d'or euh, dans les Olympiques. Et euh, je pense que les gens n'ont pas réalisé comment est ce il était bon, peut-être.
1: M. Savard, vous, euh, dans, mes, dans mes lectures, euh, vous avez dit que euh, cette compétition serait un point de référence pour le développement du hockey professionnel. 50 ans plus tard, ça tient toujours la route. Ce que vous avez accompli en 1972,
3: et je pense que oui, je pense que le hockey a commencé euh, son gros changement, la transformation. Ça a commencé en 1972. On, on l'a vécu, euh, nous autres, ici, lorsqu'on est revenu de Moscou, il y avait six joueurs du Canadien qui étaient tous habillés le dernier match. Lorsqu'on est revenu avec ce côté bon, on a vu que ce côté a commencé à emmener des entraînements hors de glace qu'on connaissait pas avant. Là. Il, y eu, il y a eu un, un changement. Mais ce que Yvan disait tout à l'heure il était vrai aussi. Euh, on nous a tous dit qu'on était pour gagner huit matchs d'affilée par quatre, cinq buts. Mais si ça avait été le cas, on sera pas ici pour en discuter avec toi aujourd'hui. Ça a été tellement serré. Ces gars là se disait champion du monde parce qu'il gagnait aux Olympiques puis ils gagnait les championnats du monde. Nous on gagnait la coupe d'année on se disait champion du monde. Alors, ça prenait, ça prenait un vrai champion du monde. Puis d'ailleurs les Russes aujourd'hui là, eux ils, ils prétendent pas qu'ils ont perdu puis ils ont un peu raison. C'est le hockey qui a été euh, le grand gagnant de cette série là. Mais là euh,
1: soyez honnête avec moi là, quand vous vous êtes retrouvés après le match 5 avec une fiche de Trois défaites, une seule victoire et un verdict nul. Vous qui étiez dans le vestiaire, les deux, vous aviez quand même des carrières bien établies dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il y avait un sentiment de panique qui euh, habitait les joueurs dans ce moment-là, dans le vestiaire, lorsque vous tiriez de l'arrière et que vous n'aviez plus droit à l'erreur et à la défaite?
2: Mais il y a toujours une panique. Mais par contre, quand on, est, quand on joue les séries du Minecraft ou gagne la Coupe Stanley, on joue contre la même équipe pendant sept parties. Alors, euh, on savait qu'il fallait gagner partie par partie après. Alors, euh, notre pensée n'était pas de gagner la huitième partie de euh, dernière, mais de gagner cette game par game, partie par partie. Alors, c'était que les euh, autres n'avaient pas peut-être l'expérience de jouer contre la même équipe pendant huit parties d'affilée. Ils jouaient aux Olympiques et euh, avec, euh, il y avait une différentes une différente équipes à chaque fois qu'ils qu affronteraient pour gagner la médaille d'or. Mais d'une série de huit parties qu'on joue contre la même équipe, c'est peut-être différent. Et vous,
1: M. Savard, là, on était en recherche, vous n'avez jamais perdu dans la série du siècle, vous. Hein? Vous, avez, vous étiez là pour ah, les quatre victoire et pas, la tenue. Ce n'est
3: pas <rire> nécessairement de ma faute. <rire> c'est un euh, drôle d'adon. Tu sais, le premier match, match euh, Senden a parlé aux joueurs euh, la veille, il a dit au il y avait 35 joueurs au camp d'entraînement, il aurait dit, vous allez tous jouer. Alors, il était tellement certain que ça serait euh, des victoires faciles qu'il avait promis à tout le monde de jouer. Et, et le premier match, moi, je pense que Sinden a fait une des plus grandes erreurs de sa carrière. Il a seulement habillé cinq défenseurs. C'est peut-être moi qui ai copié. Là. Il y en a d'autres qui ne sont pas habillés. Moi, je pense que j'avais eu un bon camp. Euh, je méritais d'être habillé. En tout cas, le tout événement, il a habillé cinq défenseurs. Et s'il avait habillé six défenseurs, je ne pense pas qu'on aurait gagné, mais on n'aurait pas perdu cet atout. Non, et dans ce match-là, ce match numéro
1: un, vous meniez 2-0. Alors, encore plus, le sentiment de confiance devait être encore plus grand. Puis là, finalement, les, les Russes et les Soviétiques sont venus pour gagner 7-3. Ça, ça a dû être
3: déconcertant. Un, un, c'était une équipe formidable. c'est une équipe qui était au sommet de leur conditionnement. Et il y a beaucoup de monde qui disent oh vous n'étiez pas en forme pis c'est pas nécessairement cette cause là. Moi je dis euh, pourquoi 48 heures après on les a battus 4 à 1. 48 heures on n'est pas redevenu en grande forme 48 heures après là c'est que je pense c'était des petites erreurs de parcours comme habiller cinq défenseurs puis on, on est parti très rapidement mais quand ça a commencé à à, à, tourner, là, comme ils sont capables de tourner puis se passer la rondelle. Puis on est arrivé après, dans la deuxième partie du match, ben, nos défenseurs étaient exténués, ça passait tout simplement trop vite, là. Vous avez qu'à regarder la cassette pour mm -hmm. voir comment ça se passe la, la, les, la dernière période. Et, et vous, M.
1: Cournoyer, bon, vous étiez, vous êtes toujours surnommé le Roadrunner en raison de votre vitesse, votre accélération. Aviez-vous le sentiment que vous aviez de la difficulté à les suivre au début, les Soviétiques?
2: Je pense qu'il y avait comme ça, je disais, il était en parfaite condition. nous autres, on, on s'est pas, on s'est pas entraîné peut-être comme, comme, comme ça aurait dû être, mais la, la deuxième partie à Toronto, je pense que quand j'ai passé au côté de la défense, ils ont, ils ont vu qu'on avait de la vitesse. Il t'a pas vu passer.
3: Non. Il t'a pas vu passer, hein? il va. Pas, <rire> pas vu
1: passer. Ça, vous parlez de votre but dans le match numéro deux, hein? C'est ça, vous aviez fait 2-0. C'est ça, oui.
3: Il n'y a, a pas grand gars qui pouvait patiner comme Ivan, qui était sûrement le, le, le plus rapide sur, sur la patinoire. Il y avait qui faisait un petit peu comme Ivan, qui essayait de, de passer à côté des défenseurs, qui réussissait quand même assez bien. Mais comme Yvan vient de dire, on n'était peut-être pas en forme comme on aurait dû l'être, mais c'était la condition de l'époque. Nous, on passait quatre mois sans entraînement ou à peu près l'été. On connaissait pas beaucoup l'entraînement hors glace. Et eux, s'entraînaient, on dit onze mois par année. Aujourd'hui, ici, on s'entraîne 11 mois par année. On fait exactement ce que les Russes faisaient il y a 50 ans. Là.
1: Je veux parler du dernier match, le huitième et dernier match. Il y a plusieurs éléments qui, qui retiennent mon attention. Évidemment, on va arriver au but de Paul Anderson, puis je veux arriver à votre but égalisateur, M. Cournoyer, également dans, dans ce match numéro 8 là, qui avait fait une énorme différence. Là, je lisais que... Les arbitres avaient été changés dans les heures avant le début du huitième match, puis ça avait semé une certaine controverse. Puis les joueurs canadiens trouvaient qu'il y avait des pénalités étranges qui étaient imposées dans le huitième match. Est-ce que c'est vrai toute cette histoire-là
3: Ben oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. vrai. Les, les arbitres qui étaient choisis d'avance. Puis là, les, les Russes, quand ils ont vu là, que c'était le, le match décisif, là, puis c'est celui-là qui décidait, ils ont changé les arbitres. Ils ont voulu changer les arbitres. Puis euh, il y a un arbitre qui s'est déclaré malade, puis on est obligé de, de, de vivre avec ces arbitres-là. Puis Vous avez vu le chaos qui s'est passé par la suite sur la glace. C'est pas la, la plus belle scène de la série, là, mais mais c'est arrivé avec euh, uh, Eagleson qui, qui était dans les Estrades, puis qui a vu que le juge de but en arrière n'allumait pas la, la lumière. Puis là, il a, il a paniqué. Pis là, il, a, il a voulu sauter sa glace. Vous connaissez tous, Alan Allen Puis là, les, les, les gars de l'armée sont arrivés. Puis les joueurs sont arrivés sur le bord de la bande. C'est tout un, un, un carreau qu'on ne voulait pas. c'est pas, pas. Mais c'est arrivé comme ça. Parce qu'il a les deux. qui a dit que l'arbitre
2: le, qui devrait être arbitré, était malade. Mais par contre, il a assisté à la partie. <rire> <rire> Alors, euh, je pense que je ne sais pas quelle salle de peluche qui avait pris, là. Mais il était là. Il était là, lui-même en personne. Alors, il était, il était malade, mais pas trop malade, je crois. C'est à
3: la force du bloc communiste. Euh, D'ailleurs, cet arbitre-là était sur le même vol que nous qui, qui nous emmenait en Tchécoslovaquie. Parce qu'après le dernier match en Russie, on a joué un match d'exhibition à Prague qui était prévu, c'est à cause de pression politique qui qu qu était prévu. Il n'y a pas personne qui s'est tenté d'aller jouer un match d'exhibition après le match 8, mais ça a été le cas à Prague.
1: Vous, vous parliez dans, dans ce match numéro 8 euh, d'un but dont la lumière n'avait pas été allumée. C'était votre but, ça, M. Cournoyer? C'est ça? C'est le but gazisateur. C'est ça. Puis là, vous, votre réaction, quand ça s'est produit, que vous voyez la lumière n'est pas allumée, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Je
2: n'ai pas, pas eu le temps de garder si la lumière est allumée parce que tous les <rire> on, on s'est réunis ensemble. Et réunir ensemble. Euh, moi, je savais que le but était bon, il n'y avait pas de problème. Mais peut-être hey, comme ça, faut, pas, dire... faut, faut, faut se rappeler qu'il n'y avait pas de
3: reprise. Là. On ne pouvait pas aller à la reprise. Si, si la, le gars n'allume pas la lumière, puis la décision va, va rester comme telle là, parce qu'on ne s'en va pas aux reprises comme le hockey d'aujourd'hui... Yvan, en 79, Larry Robinson a compté un but en supplémentaire en, en finale de la Coupe Stanley à New York, puis le gars a pas allumé le, la lumière en arrière, puis on le voyait réellement à la télévision, puis le but a jamais compté. Il y avait pas de reprise euh, de, à ce moment-là. Ça se fait un douze, hein? ça fait longtemps, là. <rire> 50 ans, 50 ans.
1: <rire> mais mais c'est sûr que, bon, ce dont vous avez parlé, Sun qui saute sur le bord de la patinoire, qui bouscule deux hommes de l'armée rouge, tu sais, c'était immense ça, ce qui se passait, ce genre de geste-là en URSS à l'époque. Il y a eu la réaction de Pete Mahavlich dans le match numéro 8. Puis je me souviens aussi d'avoir vu les images de Jean-Paul Parisé qui,
3: qui feint de frapper l'arbitre. C'était puissant euh... comme image, ça-là, là, là. Ça, ça c'est puissant comme image. Mais moi, ce qui me fait plus mal au cœur, euh, on montre souvent cette image-là. Puis il n'y a pas de doute dans mon esprit que Jean-Paul Parisier n'a jamais voulu le frapper parce qu'il y avait juste à continuer. S'il avait continué, je pense que c'était la fin des séries. Là, le, le match n'aurait pas continué. Là. Mais c'est un match, c'est un geste disgracieux qui n'aurait jamais dû arriver. Là. Mais tu sais, pour revenir au sein, après le cinquième match, que tu posais la question tout à l'heure il y avait 3 Canadiens qui étaient là, puis qui faisaient plus de bruit que les autres 8 ou neuf mille Russes qui étaient dans l'aréna à ce moment-là. Puis lorsqu'on est revenu à l'hôtel, après la défaite, le cinquième match, qu'on aurait dû gagner, là, et qu'on a perdu, euh, les gars nous ont applaudi, euh, ils ont commencé à chanter l'hymne national dans le lobby. Écoute, on, il y avait une motivation là, incroyable de notre équipe, puis Jamais, même si on était « il gagner les trois prochains matchs », un joueur de hockey, là, t'as peur de perdre. Puis on les a pris match par match, puis on, on gagnant le prochain match, on verra après. Là. On n'a pas dit « il faut gagner les trois matchs »,« il faut gagner le sixième match ». Après, Et après ça, il faut gagner le septième match. C'est
2: après la cinquième partie, le jour, ils ont chanté au Canada quand on se allait dans la chambre. Et c'est là que je pense que les télégrammes sont arrivés de partout.
1: Monsieur Cournoyer, je voulais revenir sur votre but euh, que vous avez marqué dans le match numéro 8. Euh, c'était c'était le but égalisateur. Vous en avez marqué des buts importants, vous en avez vécu des moments importants. Où se place ce but-là dans, dans votre carrière, le but que vous avez marqué dans le match numéro 8? Eh bien, je
2: pense que c'était a été, euh quand on a J'ai compté beaucoup de buts dans, dans les séries éliminatoires aussi pour gagner la Coupe Stanley, Mais celui-là, quand on en parle 50 ans plus tard, c'est vraiment vraiment incroyable. Comme ça, je disais, je pense que gagner la Coupe Stanley, c'est quelque chose, mais c'est un peu euh, gagner comme, comme une médaille d'or peut-être aux Olympiques. Je pense qu'on en parle pendant plusieurs années. Mais c'était pas juste de gagner, de, de compter le but égalisateur, parce que, comme ça, j'avais dit. Les Russes réclamaient que si on, 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 la game était égale, ils gagnaient cette série à cause qu'ils avaient compté plus de buts que nous. Alors euh, euh, il faut absolument, absolument gagner. Ben,
3: Yvan, il a compté deux buts extraordinaires. Celui-là, d'après moi, c'est probablement. Vu l'importance de cette série-là, c'est un de ses buts les plus importants, mais il y en a un autre que personne ne connaît. Lorsqu'il a changé de côté, va au lieu de lancer sur le côté gauche, il a, il a changé son bâton sur le côté droit, puis il a marqué un but. Et euh, celle-là, ça serait bon, euh, Félix, que tu le
1: vois. Ben, Rappelez-nous, c'était dans quel match celui-là Parce que vous en avez marqué trois buts, M.
3: Cournoyer,
2: dans la série. Euh, c'est dans Minnesota, c'est dans Minnesota dans la série. Non, le... Non, non, je pense que le, le but
3: que je te passe, c'était pas dans la série du siècle. Ah, oh, ok, ok, ok. <rire> c'était avec non, le, non, les Canadiens. Mais, mais son non, but, tu sais, euh, tout était centré. Il n'y a pas de doute qu'Anderson a été le héros de la série parce qu'il a compté les trois buts gagnants lors des trois derniers matchs. Ivan, il a été un sinon le meilleur joueur de cette série-là. Puis, pis, tu sais, on gagne pas s'il n'y a pas le cinquième but. Puis, Yvan, il était sur le point de, de, de changer. D'ailleurs, deux de ses coéquipiers avaient déjà changé. Il déjà rendu sur le banc. Lui, il était sur l'autre bord du banc des joueurs. Il a décidé de rester sur la patinoire parce que il a vu la rondelle dans le fond du territoire. Puis, il a continué. Puis, c'est ça qui a fait qu'on a qu a marqué le but gagnant aussi. Là. Alors, il a, il a participé. Non seulement, il a égalisé, il a participé. Euh, c'est lui qui a préparé le but gagnant.
1: Mais D'ailleurs, euh, c'est pas une injustice qu'on ne vous ait pas donné une passe sur le but de Paul Anderson, M. Cournoyer?
2: Oh, ça ne faisait pas grand-chose. Quand on m'a sauté d'un bras. bras, il faut penser la passe ou pas de passe. Euh, on on, on l'a fait, on l'a fait. Mais euh, la, la pression est comme partie. Euh, euh, alors, c'était vraiment
1: incroyable. Pour euh, moi, je m'en remets à, à mon père puis à, à mon grand-père. Ce moment-là, ce but-là, messieurs, mon père et mon grand-père m'ont dit ça ressemblait étrangement comme feeling, comme quand le premier homme a marché sur la Lune. Tout Exactement. le monde ça, se souvient de ce moment-là. Est-ce que c'est exagéré de penser ça et de comparer à ce moment-là?
3: Non, t'exagères pas, Félix. Je, juste Ken Dryden vient d'écrire un livre. Et dans son livre, il dit C'est un match de semaine. Le huitième match, c'est durant la semaine. Et c'est le match commence à midi, l'heure de Montréal. Le match commence à 9h, l'heure de Vancouver. Et tout est fermé au Canada. Tous ceux qui nous parlent nous disent « Le professeur a emmené le téléviseur dans, dans, dans la classe. Euh, » Wayne Gretzky, euh, by the way, qui regarde cette série-là deux, trois fois par année, il dit qu'il a, a quitté l'école, il est resté chez lui. Il ne l'a pas dit à son père pour surveiller ce huitième match-là. La population du Canada était de 22 millions à cette époque-là. Et il y a eu 16 millions de personnes qui ont regardé le huitième match. Alors, ça en fait, euh, c'est l'événement sportif du siècle. Il y a eu un sondage qui a été fait. Quels sont les, 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 les moments les plus importants dans l'histoire du Canada? Et uh, uh, on a fini cinquième. On a fini avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est pour te montrer comment ça a marqué le monde. Tout le monde se rappelle où il était quand Kenderson a marqué le, le, le gagnant à Moscou. Euh, tout le monde se rappelle où il était à, à la mort du président canadien. C'est la même chose. C'est ce qui en fait un, un moment historique. Là. Exactement,
2: Serge. Puis je pense que moi-même, ça doit faire cinq fois que je le regarde. Parce que <rire> à, à, à Russie, on savait pas à quoi s'attendre. On n'avait rien, rien de... Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de vidéo. Et c'est quand on est revenu ici au Canada, c'est là qu'on a vu la réaction des gens. Et puis, euh, c'était vraiment incroyable. À chaque fois, je leur regarde encore, Je vois différentes choses comme que, que j'avais pensé que ça ne arriver. pas mais euh, even Baker il a embrassé sa femme euh, quand on a compté le plus gagnant. Il chiquait un peu, mais il l'a embrassé pareil. Alors, wow. c'est vraiment incroyable. Il y, a, il y a des épisodes que j'ai été, été filmé sur la, la, la Place Rouge que je n'avais pas vu. C'est la première fois en 50 ans que je le voyais. Alors, euh, c'était une série vraiment remarquable. Est-ce que des, des bonnes
1: anecdotes qui n'ont pas été racontées sur vos célébrations dans le vestiaire ou euh, à l'hôtel ou à dans l'avion y a-t-il des choses qui demeurent encore secrètes et qui méritent d'être connues? 50 Ça c'est comme,
2: comme à Las, à Las Vegas. <rire> Ce qui se dit dans la chambre reste dans la chambre.
3: <rire> <rire> mais, mais, mais mais Félix, oh, <rire> il y a, encore cette année il y, a, il y a quatre nouveaux livres qui viennent de sortir sur la série il y a toutes les entrevues qui ont été faites pour pour le court-métrage des quatre heures de télévision que vous allez passer en français à TVA Sport au mois de décembre. J'ai appris des choses parce que tu sais dans, dans dans fouler des choses, je suis pas été tu pas connaissance de tout ce qui se passe. J'entends des, des, des entrevues de Félix puis de tel gars puis tel gars qui dit ah euh, oh, si les femmes viennent pas euh, on y va pas, on joue pas. Tu me rappelle pas de ça. Moi, j'ai pas, j'ai pas vécu ces moments-là. Ils ont probablement arrivé, mais mais tu 50 ans après, j'attends. On, on apprend encore certaines choses. Des, des ouais. histoires, il y, y en a. Il y a des petites histoires qui, qui sont peut-être pas connues. Euh, je vais donner l'exemple. Lorsqu'on est arrivé à Montréal, euh, au Canada, ici, euh, de, de Prague, avec un, le premier ministre, puis Trudeau, il était à la porte, puis il nous attendait à l'arrière de l'avion. Il était en campagne électorale. Eagleson, qui est un fervent conservateur, il était en avant de l'avion, puis il ne voulait pas sortir pour rencontrer le premier ministre parce qu'il était en campagne électorale. Moi, j'étais en arrière, lui dit, ah ouais on sort. C'est pour ça que je suis le
2: premier qui a sorti par la porte en arrière. OK, OK. Monsieur Courmois, vous? Eh ben, je pense que, comme ça, je dis, il y a eu tellement de, de choses qui s'est passées. D'abord, on, on, on était juste les joueurs du, de Montréal qui sont arrivés ici à Montréal, mais tout le restant des joueurs est arrivé à Toronto aussi. Alors, ça a été deux. Euh, L'équipe était séparée en deux, mais c'était comme une Coupe Stanley, c'était comme euh, j'avais jamais vu de, autant de monde euh, crier et être content que quand on est arrivé, c'était vraiment incroyable. Mais,
3: Félix, c'est oui. la première fois au Canada que tu avais 100% de la population qui prenait pour la même équipe. C'est vrai. C'était jamais arrivé avant. C'est un phénomène. Euh, on, on envoyait nos joueurs amateurs aux Olympiques, euh, aux championnats là, mondiaux. Alors, on portait beaucoup d'attention à ça. C'est le champion de la Coupe Lune qui allait représenter le, le Canada à l'extérieur. C'était réellement la première fois que les fans de, de Toronto prenaient pour les joueurs de Montréal qui jouaient tous pour la même équipe. Tu sais, est, nous autres, on était habitués à saillir. Mm -hmm. tu sais, John Ferguson, quand j'étais suis Canadien, là, il, on rentre dans un restaurant, puis Jerry Chivers est allé il me pointe par le bras puis dit on sort ». On reste pas dans le même restaurant que l'équipe adverse. Alors nous c'est la première fois, je suis assis au côté de Bobby Clark puis je le déteste. Puis je suis assis pendant un mois de temps aux côtés de Phil Esposito, puis je ne l'aimais pas plus, là. Mais tu sais, au bout d'un mois, six semaines, avec ces mêmes gars-là, on est devenu quand même, c'est créé une certaine amitié. Puis ça a changé un petit peu l'état d'âme dans la ligne nationale. On arrivait dans période d'échauffement, puis on se disait bonjour là, quand on, on se croisait au centre de la glace, à Phil Esposito, puis et Clark. Euh, ça n'a pas empêché Clark de jouer de la manière qu'il a toujours joué, mm. mais il, il s'est créé un changement d'attitude.
1: Vous, M. Cournoyer, est-ce qu'il y en avait des joueurs que vous avez côtoyés avec l'équipe canadienne que vous n'aimiez pas, que vous n'aviez pas dans votre cœur? <rire> je
2: me disais comme ça, j'aurais tout pareil. Ils nous aiment pas, on l'aiment ma pas. Mais par contre, on a eu, vers la fin, juste avant mon but, je crois qu'on a eu un meeting, on était cinq, on était quatre ou cinq joueurs de Montréal, puis il y avait juste Phyllis Esposito, qui était un joueur de Boston.
0: It's back to Savard! He takes a shot, turns. It's going to be a penalty call here. Shoots,
2: scores! that It's all tied up again. Alors, c'est là que je pense que la, la, la camanerie la est, est venue ensemble. On, on, était, on était tout de même cinq, cinq joueurs de Montréal, puis un de Boston. Et puis, on, on a réussi à, à, à égaler le, le compte de cinq à 5 à 5. On
3: était 6 de Montréal. Six hein? puis John Ferguson, qui était assistant coach. On est sept gars, puis on était tous habillés le dernier match. On, on était tous habillés le dernier match à Moscou. Les six joueurs, il y avait les deux Mahalits, euh, toi, Guy Lapointe et moi, puis Ken Dryden. Puis un des beaux souvenirs de, de ma carrière, c'est lorsqu'on est, lorsqu est revenu de Moscou, le premier match à Montréal, Scotty nous a mis les six sur la patinoire. Puis, on a eu, là, une innovation de trois, quatre minutes. C'était, c'était un, un beau moment, là, dans ma carrière, dans notre oui. carrière.
1: Vous avez parlé, M. Savard, de, de Bobby Clark que vous n'aviez pas dans votre cœur, M. Cournoyer aussi. Mais il y, y a un événement qu'on qu ne peut pas écarter. C'est quand Bobby Clark a donné un, un coup sur la cheville de Arlamoff, puis Arlamoff a été blessé. Ça, c'est arrivé dans le match numéro 6.
0: Arlamoff passe-t-il. Il a un rouleur en front. Un coup coupé par Bergman, qui a fallu en front. Et il va y avoir un pénalité, je crois, sur ce match. Il y a un mix-up. As the, uh, Soviet
1: players... savoir que vous n'êtes euh, jamais caché, vous l'avez toujours dit, comme joueur, comme dirigeant, et maintenant, dans votre vie, vous avez dénoncé les gestes de violence. Ça, ouais. est-ce que c'est un moment important, est-ce que c'est un point tournant dans la série, le fait que Clark est blessé à la mof le meilleur joueur des... Tout
3: d'abord, et, et Bobby Clark, qui était mon coéquipier en 1972. À ce moment-là, en 1972, c'était les règlements de la Ligue nationale qui étaient en vigueur. Et Bobby Clark a joué exactement de la même façon qu'il jouait dans la Ligue nationale. Moi, j'ai été victime de lui. Je portais des des, des gardes sur mes chevilles lorsqu'on jouait contre Philadelphie, parce qu'il faisait ça. Puis ce que je déplore le plus, lui qui a fait ça, c'est sûr que moi, j'aurais jamais fait un geste comme ça. Mais ce que je déplore le plus, c'est que la Ligue nationale acceptait ces gestes là à l'époque. Il n'était pas puni pour faire ça à l'époque. Euh, il, il faisait ça devant les arbitres, sur des mises au jeu en avant de notre filet puis il n'y avait pas de punition il n'y avait pas de punition pour l'accrochage puis il, il, les batailles avant de, avant de se défaire des batailles dans l'équipe nationale, là, le gars pouvait se battre à volonté, après ça ça a pris une éternité avant qu'on arrive avec l'instigateur on jouait contre Philadelphie en, en 60, dans, dans les années 70 là, puis, tu te faisais sauter dessus, tu te défendais alors c'était à deux, cinq minutes il n'était pas pénalisé. Alors, on, est emmené, on a amené des changements de règlement au compte-goutte. On a dit oh, on, on emmène l'instigateur. Après ça, on dit oh, après deux batailles, on va, tu, vas être, tu, tu, sois, tu vas être sorti du match. Alors, il y a une décision qui aurait pu prendre cinq minutes. La Ligue nationale a pris 30 ans mm -hmm. pour arriver où on est là actuellement. Les batailles sont pas éliminées complètement, mais presque. Et, et, et on est encore le seul sport où il y a des batailles là-dedans. Dans le fond, Clark, le geste qu'il a posé, c'était accepté. De nos jours, 50 ans
1: plus tard, on n'en reviendrait pas encore. Le geste, à le, le, correct. Geste,
3: le geste. Le geste, on n'est pas obligé de parrainer ce geste-là. Là. Mais c'est un geste qui était fréquent dans la Ligue nationale. Qui, qui, qui même Bobby Clark n'était même pas puni pour faire ce geste-là dans la Ligue nationale. Mmh.
2: Je pense que okay. Bobby Clark n'a pas, pas été pénalisé, même on n'a pas parlé à la game, mais non plus. On n'a pas parlé, c'est venu juste après la série qu'on parlait de ce geste. Mais alors, comme ça, je dis, il ferait dans la Ligue nationale. Il faut être beau pour faire ça, parce qu'il aurait pu le frapper sur le genou. <rire> ça aurait été moins, moins pire. Ah, ouais. Mais il, 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 il était comme ça, c'est comme ça qu'il euh, il jouait. Ça fait, ça,
3: ça fait partie de cette série-là, là. là fait partie du début des, des vrais changements dans l'hockey professionnel, dont la violence dans l'hockey professionnel qui, qui on, on essaie de la diminuer, de la diminuer, de la diminuer. Dans les batailles, on n'était pas capable de les enlever parce que à venir jusqu'à 4-5 ans, même le commissaire de la Ligue nationale disait que ça faisait partie de la game, ça faisait partie du jeu. Et, et depuis les poursuites judiciaires pour les commotions cérébrales, on a arrêté de dire ça au niveau de la Ligue nationale. Ça a pris les tribunaux pour arrêter de penser comme ça. Ouais. Puis à l'époque, il y avait 16 et 12 clubs. La majorité était des clubs américains. Puis les gars disaient, Bien, on remplit nos stades à cause de ça, puis on se débarrasse pas de ça. Ouais. Ouais, ouais. Ça a été excessivement difficile. Mais une chose est certaine, c'est qu'encore aujourd'hui, cet événement-là, je
1: regardais encore dernièrement le geste de Clark sur Arlamoff, puis moi, comme descripteur de nos jours, tu sais, ça serait automatique, pénalité, et ainsi de suite, mais les, ça a changé, les mentalités ont changé. Euh, ce qui a peut-être pas changé euh, au fil des ans, puis vous l'avez vécu en 1972, c'est l'adversaire qui tente de déranger l'équipe qui s'en vient sur sa patinoire. Là où je m'en vais avec ça, c'est lorsque vous êtes arrivé à Moscou, vous étiez dans un hôtel, puis là, il y, y a des gens qui vous appelaient la nuit, tentaient de vous réveiller, tentaient de, de perturber votre sommeil. Des appels anonymes, est-ce que vous en avez reçu? Euh,
2: je ne sais pas, mais a, la communication était tellement mal faite. Peut-être que des gens appelaient peut-être pour avoir une chambre et il y, y avait un autre. Euh, mais euh, moi, moi, ça ne m'a pas arrivé. Tellement, non. Mais moi bon. non plus. Moi non plus. Tu sais, les, les, dans
3: ce temps-là, -là, c'est des réceptionnistes avec un petit un, un, ça là, petit massaclit, petit mets ça là pour l'autre chambre. Là. Il y, a, <rire> y, a, y en a eu des erreurs, j'en ai eu des quelques appels, moi, mais. Et puis, puis ça m'est arrivé de n'avoir ici à Montréal des appels anonymes. Là. Mm -hmm. euh, alors, ce c'est pas, euh, pas quelque chose qui m'a dérangé. Peut-être certains euh, ont dit que ça les a dérangés. J'ai entendu des entrevues. Les gars disaient, ils ont volé nos steaks. Ben, moi, je pense qu'on n'a pas manqué de steaks. <rire> non, non. Peut-être nos femmes qui ne mangeaient pas dans la même chambre que nous la journée des matchs. Peut-être qu'ils en ont manqué. C'est tout à fait normal. Le peuple était tellement pauvre là-bas, qu'on s'est fait voler de tout, on avait emmené notre propre nourriture, qu'on s'est fait voler quelques steaks là, dans la cuisine. Là. Bon, ça arrive ici au Canada. Là. Moi, j'étais propriétaire d'hôtel. Puis <rire> il était propriétaire de restaurant. Pis on s'en fait voler des steaks aussi ici au Canada. Là. <rire> je ne pense, pense pas que ça a été quelque chose de marquant. Puis, euh, tu sais, dans ce temps-là, le, le, le sponsor, c'était la, la brasserie là-bas. Puis, il euh, y avait de la bière. Puis, il y a des gars qui ont dit « On s'est fait voler notre bière. » Ben moi, il Excuse, mais on n'a pas manqué de bière. » On a pas manqué de champagne,
2: là, oui. On n'a pas <rire> manqué on peut avoir, de bière. On avoir gagné. <rire> ouais.
3: Alors, ça a été euh, une série extraordinaire. Puis, euh, moi, je dis toujours que c'est probablement, euh, probablement la plus belle expérience sportive de notre carrière. Puis là, Ivan, il m'a repris la dernière fois que j'ai dit ça. Il dit ça, je disais, avec la coupe, année, les deux, c'est pas pire. Là. Il dit, on, peut, on peut les mettre au même niveau, mais <rire> c'est un, un événement qui se reproduira pas. C'est un événement, la, la, dans ce temps-là, le hockey, c'était Canada-USSR. Les Américains, c'est 90% des joueurs étaient des Canadiens. Les Américains commençaient à produire. Il y avait aucun Européen, aucun Russe, aucun Tchécoslovaque, aucun Suédois dans la Ligue nationale à cette époque-là. Et aujourd'hui, le sport, c'est un sport, c'est mondial. Il y a des gars qui viennent de partout, euh, même la Suisse, la France. Il y a des joueurs qui viennent de partout dans le monde.
2: Il mm -hmm. faut dire que quand on, quand on parle de la Coupe Stanley, ça revient à chaque année. Mais 1972, comme ça je dis, ça peut pas revenir. On, on peut pas faire un autre, un autre 1972, c'est impossible. Alors c'est vraiment quand on en parle 50 ans plus tard,
3: c'est ça. C'est ça. Mais la preuve Yvan, c'est que on en parlait plus après 40 ans qu'après 10 ans. On en parle plus après 50 ans qu'après 10 ans. Mm -hmm. C'est oui. c'est quand même assez incroyable. Surtout les plus âgés. Moi, je voyage beaucoup puis j'ai été porte-parole pour des compagnies puis là pour faire des des pivants aussi voyage beaucoup à travers le Canada puis lorsqu'on est éteint, on, on fait des petites conférences puis on répond à des questions après après un, un repas puis à toutes les fois qu'il y a une question puis on fait allusion à, à 72 il y a un silence total dans la salle un silence total, on a l'attention de tout le monde et, et, et surtout quand euh, une crâne qui est un petit peu plus âgée là, qui ont vécu ça là, à partir de l'âge de 7-8 ans là, tout le monde se rappelle comme c'était hier ce qui s'est passé. Okay. Ouais. Et je pense que
1: pour pour vous, vous avez gagné la série du siècle, vous avez gagné euh, des Coupes Stanley dans un marché fort. Euh, vous l'avez fait, bien fait, année après année. Et Est-ce que je me trompe que pour un joueur comme Paul Anderson, ça a changé le visage de sa carrière? C'est-à-dire, dans la Ligue nationale, j'avais la perception que c'était un joueur ordine, ben, normal. puis En raison de sa performance à la série du siècle, c'est comme si sa carrière avait été glorifiée énormément en raison de sa performance à la Série du siècle. Est-ce que des joueurs comme Pernod que ça a cha complètement changé, vous croyez?
2: Ben, ça a changé sa vie, premièrement, parce qu'il est venu après.
3: Euh, il est born euh, again. <rire> comme, comme,
2: comme, comme, comme il dit, il dit, j'étais pas peut-être au niveau que des ben joueurs sur l'équipe, mais après avoir compté trois buts gagnants, il a dit, je crois je fais partie de cette, cette classe-là d'être comme une.
3: Les autres. Mm -hmm. Il était. Il n'est pas au World of Fame, encore, il n'est pas au temps de la renommée. Les statistiques sont juste sur le bord. Là. Mais il reste que l'année la, la, qu'il a joué en 72, il avait contre, marqué, je pense, 38 buts avec les Leafs. C'était quand même pas pire. Là. Mm -hmm. Mais il, lui, là, il a eu à vivre avec ça. Là. Il a trop joué pour un club perdant. Il a joué avec les Leafs là, depuis ce temps-là. Puis euh, partout euh, où il va, ben, on se souvient de Paul Anderson pour le but qui a marqué là, en se les deux. Ils ne se souviennent pas de, de, du joueur qui, qui évoluait avec euh, les Maple Leafs de Toronto puis les Red Wings de Detroit auparavant.
0: Et le Fernoyer the... a le droit that la Here's a shot! Anderson made a fait un wild stab work spell. Here's another shot! Fight by the sword! Anderson!
3: C'est sûr que pour lui, tout a été centré sur lui puis, puis au détriment de l'équipe. Alors nous, on a gagné parce qu'on était une équipe. Après 72, c'était a été Paul Anderson, un peu partout. C'est lui qui est en demande, c'est lui qui, qui, qui a ramassé des contrats de publicité. Euh, il s'est détaché un petit peu de, de l'équipe. C'est vrai, avez-vous le même sentiment, M. Couroyer?
2: Oui, ben oui, euh, je pense que, il parlait de Paul Anderson, on parlait de Minnesota et d'autres, puis il disait, ah oui, Paul Anderson. OK, il a compté les trois buts gagnants, mais j'ai tout le temps dit, quand on joue en équipe, c'est tout le monde. Euh, comme ça, je dis, si on a un petit peu on ne croit pas le, pour faire la game euh, 5-4. Moi, je ne compte raconte pas pour faire la game 5-5. Il n'y a, a, a pas de victoire. Il n'y a pas de Paul
3: Anderson s'il si vend, il galise pas 5-5. On ne parlera pas de Paul Anderson comme on en parle aujourd'hui. Comme j'ai mentionné au début de l'entrevue, il a été le héros de la série. Il y a une différence entre en la, la grande vedette et le héros. Le mm. héros, là, c'est celui qui marque le but en supplémentaire, puis il frappe son patin, puis il n'a pas joué du, du match. Il est le héros du match parce que c'est lui qui a marqué le but. Mm.
1: Oui, c'est précision qui est, euh, qui est très, très importante. Mais mais vous, euh, messieurs Cournoyer et Savance, c'est incroyable cette carrière de joueur que vous avez connue. Et à cela, on ajoute la série du siècle. Merci beaucoup euh, pour euh, vos propos, vos partages, euh, vos anecdotes. C'est très apérissé. Puis moi, je vous le dis, là, moi j'ai 42 ans, J'étais pas là. Mais je veux faire partie de ceux dans les prochaines années euh, de pouvoir continuer à, à propager ce message-là puis de vous avoir parlé aujourd'hui puis de vous avoir entendu, j'en je, suis très, très reconnaissant. Alors, un, un énorme merci.
2: Merci. J'ai vraiment hâte de regarder merci. cette série qui s'en vient en français, euh, Serge. Je pense que ça ben oui. va faire peut-être la six, 7 fois que je la regarde. Alors, <rire> je commence à avoir, à avoir pas mal le de total des, des, <rire> des
3: Félix, Wayne Gresky m'a dit la dernière fois que j'ai vu Wayne Greski, cette série-là l'a tellement marqué, il dit qu'il la regarde trois, quatre fois par année. Wow. Il dit aussitôt que j'ai du temps libre, je regarde cette série-là. Ouais. C'est Jarvan pas qui me fait ce commentaire-là. J'ai ouais, envie,
1: il... envie de vous dire, de nos jours, il y a la télé-réalité. C'était comme une télé-réalité en 1972. C'est qu'on vous suivait dans votre quotidien, dans votre day-to-day. -day. Vous étiez à l'étranger, dans un milieu qu'on connaissait pas. Puis là, la télévision était dans ses premiers balbutiements. Mais est-ce que je me trompe que c'était comme une télé-réalité à l'époque?
2: Exactement.
3: exactement. Ben, euh... ouais, écoute, nous, on... T'sais, dans ça-là, on était très près de la population. On était du monde ordinaire. Là, on est Le, le monde descendait sur, en arrière de notre main. Il y a la toilette qui passait en arrière de notre main. On, on était réellement proche du monde. Euh, après un match, euh, tout le monde était là, on leur donnait la main. C'était à leur équipe. C'est une atmosphère complètement différente. Aujourd'hui, aujourd c'est... Tout le monde est éloigné, incluant la presse. La presse est éloignée. Nous, euh, la presse, ça faisait partie de la famille. À l'époque, ça voyageait avec nous autres. Ça venait s'asseoir avec nous autres de, de, sur l'avion, sur le train. Euh, puis tout ce qu'on demandait, nous autres, à la presse écrite et parlée, c'est que vous ne touchez pas à, à notre vie personnelle. Le reste, c'est votre affaire à vous autres. Mais la vie personnelle, c'est sacré. Et la famille, c'est sacré. Alors, les, les gars respectent ça beaucoup. Ben moi, je peux vous dire que j'aurais aimé ça euh, travailler à votre
1: époque. <rire> parce que de nos jours, par moments, c'est un peu plus difficile, malgré que je peux dire qu'il y a eu du progrès dans, dans les derniers mois. T'es vraiment encore... chanceux, par
2: exemple, parce que tu es plus jeune, là, tu serais plus vieux, peut-être.
1: <rire> c'est bien noté. Yvan Cournoyer, Serge Avant, un énorme merci de votre, euh, encore une fois, grande générosité. C'est toujours un énorme privilège de vous parler. Je vous remercie puis je vous dis à bientôt. Merci. Il y a des choses que je ne savais pas dans ce qu'on racontait, messieurs Cournoyer et Savard. Le fait qu'on ait changé les arbitres au dernier instant avant la présentation du match numéro 8, ça je le savais pas, puis il y a eu des pénalités étranges au début de la première période. La bonne nouvelle pour nous, c'est que le, le Canada soit parvenu à surmonter à ces étranges décisions. Je pense également à, à Jean-Paul Parisé qui a faim de frapper l'arbitre au but de... Yvan Cournoyer, quand la lumière ne s'est pas allumée, il y avait des choses bizarres qui se passaient dans l'aréna à Moscou lors des matchs présentés là-bas. Ce que je veux vous dire également, et vous n'en avez pas été témoin lors de l'écoute de ce balado, c'est que moi de mon côté, lorsque j'ai fait l'enregistrement de mon entretien avec M. Savard et Cournoyer, c'est que j'ai eu un problème technique. Et à un certain moment, mon enregistrement s'est terminé. Et j'étais incapable de résoudre mon problème. Ce que j'ai dû faire, j'ai dû éteindre mon ordinateur. Et j'ai dû dire à Yvan Cournoyer et Serge Chavard, euh, « Messieurs, je suis, je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux vous rappeler dans une dizaine, quinzaine de minutes parce que je suis incapable de résoudre mon problème? » Et là, je, je commençais à boire chaud parce que je me disais il y avait d'autres choses à faire, ces deux hommes-là. Ils m'ont dit, « Pas de problème. » Et là, je travaillais fort, je travaillais fort pour résoudre mon problème. Et finalement, je l'ai réglé. Je les ai rappelés et ils m'attendaient. Et en aucun temps, Serge Chavard et Yvan Cournoyer m'ont fait sentir mal. Au contraire, ils avaient hâte de répondre à mes questions. Alors, je voulais juste saluer euh, leur générosité, les remercier énormément. Et c'est pour ça qu'on les aime tant, Yvan Cournoyer et Serge Chavard. Alors, j'espère que ce balado sur la série du siècle de 1972 vous a plu. Je vous invite à écouter ou à réécouter certains des épisodes déjà enregistrés au cours des derniers mois un peu partout sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Je vous rappelle le nom et le titre de mon balado, Dans le du chat. Je me nomme Félix Séguin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.